0: Vielleicht habe ich noch nicht erwähnt, dass ich diesen Podcast zu meinem persönlichen Vergnügen mache. Wird der Kerl denn nicht dafür bezahlt? Könnten Sie jetzt fragen. Und ich würde antworten, ja, natürlich wird der Kerl dafür bezahlt. Aber schon eine Etage höher, ein paar Meter weg von den banalen Notwendigkeiten des Lebens, frage ich mich immer wieder, wie alle diese Büchergedanken entstehen, was sie bedeuten, wie Bücher in uns weiterarbeiten. Zu welchen neuen Fragen sie uns führen? Von Antworten will ich lieber nicht reden. Und was von diesen weiteren Fragen übrig bleibt, wenn wir ein Buch beenden, ins Regal stellen und das nächste beginnen? Warum machen wir das Lesen? Außer eben, dass wir es für eine der schönsten Sachen auf der Welt halten, solange die Hände eine Seite umblättern, die Augen gucken oder die Ohren hören können. Ja, warum? Aber ich will nicht theoretisch werden. Das haben sie nicht verdient. Ich will ihnen lieber etwas vorführen, nämlich anhand eines schmalen Romans mit dem Titel »Eine Nebensache«. Auf Englisch heißt das Buch »A Minor Detail«, was so viel wie eine Kleinigkeit ist. Im arabischen Original, ach, das kann ich nicht sagen, ich verstehe ja nichts davon, kann noch nicht mal die Zeichen entziffern. Geschrieben hat diesen schmalen, aber gehaltvollen Roman die palästinensische Autorin Adania Schibli, geboren 1974. Es ist ihre erste Veröffentlichung auf Deutsch und übersetzt hat ihn Günther Orth, von dem alle sagen, er sei einer der großen Meister seines Fachs und tatsächlich liest sich das Ganze wunderbar. Ich lud also Adania Schibli zum Gespräch ein. Wir unterhielten uns erstmal 20 Minuten, um uns aufzuwärmen, dann stellte ich die Maschine an und dann... Tja geschah etwas sehr Lustiges. Die Autorin beantwortete nämlich keine einzige meiner Fragen. Dabei waren meine Fragen gar nicht so blöd. Und sie hatte erkennbar guten Willen. Sie beantwortete meine Fragen nicht, weil sie es nicht konnte. Stattdessen lieferte sie mir etwas anderes. Wunderbare Ausflüge in das Nachdenken über Sprache, Orte, Identitäten. Was uns zu dem macht, was wir sind wofür man schreibt und wofür nicht. Am Ende stand glasklar vor uns, warum sich die Sachen nicht immer so kompakt zusammenfassen und in Überschriften und Schlagzeilen verwandeln lassen, wie wir das manchmal gern würden, und einige andere interessante Dinge. Zwei Menschen, die einander eine Stunde zuvor noch fremd waren, nur verbunden durch ein Buch. Das also, das Gewusste und das Nicht-Gewusste und auch das Geahnte oder zufällig Gefundene ist das Thema im FAZ-Bücher-Podcast heute, am 3. Juli 2022. Ich bin Paul Ingenday und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Man soll ja immer ein bisschen Paraphrase des Romans liefern, worum es geht, was die Handlung ist. Sollte aber dann auch nichts spoilern, verraten, das Buch nicht kaputt machen. Hier bei diesem kleinen Buch aus dem Bärenberg Verlag habe ich zufällig mal einen guten Klappentext gefunden. Ein paar Zeilen nur. Sagt einem alles, was man braucht. Könnte eine gute Grundlage sein für uns hier. Im Sommer 1949 wird ein palästinensisches Beduinenmädchen von israelischen Soldaten missbraucht und ermordet. Jahrzehnte später versucht eine junge Frau aus Ramallah, mehr über diesen Vorfall herauszufinden. Sie ist fasziniert, ja, besessen davon. Vor allem, weil er sich auf den Tag genau 25 Jahre vor ihrer Geburt zugetragen hat. Ein Detail am Rande, das jedoch ihr eigenes Leben mit dem des Mädchens verknüpft. A minor detail, eine Nebensache, ein Zufall. Und dann heißt dieser eine Satz dieses Klappentextes noch, Adania Schibli verwebt die Geschichten beider Frauen zu einer eindringlichen Meditation über Krieg, Gewalt und die Frage nach Gerechtigkeit im Erzählen. Es hat mich ziemlich angezogen. Guter Text. Verrät nicht zu viel, nicht zu wenig. Auch ich werde Ihnen heute praktisch nicht mehr über die Handlung erzählen, denn das brauchen Sie nicht. Wir reden über was anderes. Und dann, wie gesagt, hat die Autorin ja auch kaum eine meiner Fragen. Beantwortet. Jetzt aber zur atmosphärischen Einstimmung ein paar Zeilen aus dem Roman selbst. erste Teil ist aus der Sicht eines Hauptmanns erzählt. Er ja, ist mit der Truppe in der Negevwüste, muss das Land sichern, gucken, ob da noch Aufständische sind. Das ist das Jahr zwei nach der Gründung des Staates Israel. Und wir hören diesen ersten Teil gut 50 Seiten lang. Nur aus der Sicht dieses Hauptmanns, zu dem ich noch sagen sollte, dass er gleich am Anfang einen Biss erleidet. Skorpion oder Spinne. Keine Ahnung. Er wird gebissen und während dieser Handlung, dieser Tage schwillt die Stelle am Bein immer weiter an. Schwer für ihn. Er will das verbergen. Er leidet darunter, aber er beißt die Zähne zusammen. Dieser Er... Bleibt namenlos. Er betrat sein Quartier. Im Raum herrschte völlige Dunkelheit. Daher öffnete er noch einmal die Tür, um ein wenig Licht hereinzulassen. Er nahm das Handtuch, das bereits getrocknet war, vom Nagel, befeuchtete es erneut mit Wasser, diesmal direkt aus dem Kanister, und wischte sich wieder Schweiß und Staub aus dem Gesicht und von den Händen. Dann beugte er sich über seine Sachen und holte eine Petroleumlampe heraus. Er hebelte ihre Glasfassung hoch, ohne sie jedoch anzuzünden, stellte sie auf den Tisch und verließ den Raum. Er war nur wenige Minuten in der Hütte gewesen, und doch war der Himmel mittlerweile über und über von Sternen bedeckt. Die Dunkelheit hatte den Himmel so vollständig eingehüllt, dass es schien, als hätte sich die Nacht schlagartig über das Camp gelegt. Die Schemen der Soldaten bewegten sich wieder langsamer, und ihre Stimmen schallten durch eine schwarz-blaue Finsternis, während der Schein von Öllampen durch Ritzen in den Zelten nach außen schimmerte. Ich fragte Adania Schiebli, wie sie als Autorin ihres Romans zur Hauptfigur des ersten Teils stehe, diesem Hauptmann, dem Anführer, immerhin der Mann, der die Befehle gibt, und ohne dessen Willen nichts in diesem ersten Teil geschehen würde, wie es geschieht. All die Grausamkeit! Ich weiß nicht, warum ich ständig an Albert Camus und sein Roman Der Fremde denken musste. Vielleicht, weil in beiden Büchern die Hitze so eine große Rolle spielt. Die Hitze, die ertragen werden muss wie ein Schicksal, die erbarmungslose Helligkeit. Hier noch der Wüstenstaub, ein Land, das niemandem zu gehören scheint und das dennoch besetzt, markiert, gehalten sein will. Ach ja, und natürlich sprach ich bei meiner Frage nach der Figur des Hauptmanns von ihrem Buch. Dem Roman von Adania Sibeli, die an diesem Tag vor mir saß.
1: Sincerely, I don't think this is my book. I, I, first of all, in a sense that also language is not mine. It is something we all share. We probably
2: ganz ehrlich, ich halte diesen Roman nicht für mein Buch etwa in dem Sinne, dass auch Sprache nicht meine Sprache ist. Es ist etwas, das uns allen gehört. Jeder von uns hat zur Sprache ein eigenes Verhältnis und dieses Buch, ich kann die Stimmen darin zurückverfolgen und manchmal glaube ich, ich bin gar nicht die Autorin. Es kommt mir irgendwie falsch vor, meinen Namen auf das Buch zu tun. Es fühlt sich fast wie ein Plagiat der Worte
1: anderer an the definition of the writer as an individual, which is probably, as we know, it is a, a more recent, you know, a few hundred years ago,
2: das brachte mich zu einer weiteren Frage, nämlich nach dem Autor als Individuum. Eine Frage, die uns ja erst in den letzten paar hundert Jahren beschäftigt. Bei Geschichtenerzählern ist es anders, weil die Geschichte nicht aufgeschrieben ist. Ein Geschichtenerzähler würde seine Geschichte nie ganz als seine eigene bezeichnen, weil er weiß, dass Worte frei zirkulieren. Natürlich bin ich selbst keine Geschichtenerzählerin. Ich erwähne es, weil es ums Teilen geht, auch im Lesen.
1: Wenn ich einen Text
2: lese, wird er Teil von mir. Und wenn wir einen Text lesen, wird er Teil von uns.
1: Hier kommt die Hauptfigur des ersten Teils
2: meines Buches ins Spiel. Für mich geht es weniger darum, dass er etwas besitzen will, als um Kontrolle.
1: Das ist interessant,
2: denn ich betrachte ihn nicht als das andere. Vielleicht erlaubte dieser Hauptmann mir, bestimmte Dinge in mir selbst zu entdecken, so wie jede Literatur, die wir lesen, uns solche Selbsteinsichten ermöglicht. So gelangte ich zu der persönlichen Frage nach Kontrolle und Angst. Fragen, die mich vielleicht immer noch bedrängen. Erst im Schreiben über diese Figur wurde ich mir dieses Themas bewusst. Kontrolle in uns allen. Meine Figur erlaubte mir also einen teil in mir selbst zu entdecken den ich mir nicht hatte eingestehen wollen
1: me
0: wie gut konnte ich das alles verstehen romane sind ja keine eins zu eins übersetzung von etwas was in der wirklichkeit existiert aber nun hatten wir uns schon eine ganze Weile unterhalten und ich riskierte es, nach dem Vorfall zu fragen, der an jenem 9. August 1949 stattgefunden haben könnte oder stattgefunden hatte. Spielte es eine Rolle? Eigentlich nein. Aber mich interessiert immer, wie das Verhältnis zwischen Autorin und Wirklichkeit aussieht, wie die Idee für ein Buch entsteht. Also versuchte ich es. Ich fragte nach dem Vorfall oder dem Ereignis, von dem im ersten Teil des Romans die Rede ist, der Vergewaltigung und Ermordung einer jungen Frau durch israelische Soldaten in der Negev-Wüste.
2: Dafür kann ich nicht die Verantwortung übernehmen, im Text eine Verbindungslinie zu ziehen zu einer Erinnerung oder etwas Bestimmtem, einem Vorfall.
0: Es ging also nicht. Es ging nicht einmal, die Realität zu bezeichnen. Und warum? Ging es, nicht.
2: es ist keine persönliche Entscheidung, sondern die der Gattung selbst. Wir sprechen von Literatur. Für mich liegt das Wesen von Literatur darin. Sie erlaubt uns, die Wirklichkeit hinter uns zu lassen, uns von ihr zu entfernen ob irgendetwas in diesem Roman einen Bezug zur Wirklichkeit hat, ist mir egal. Diese Frage stelle ich mir nicht. Es geht mir vielmehr darum, wie der Roman sich von der Wirklichkeit entfernt und etwas anderes eröffnet.
0: Und das leuchtete mir ein. Die Autorin erklärte mir, Literatur sei, für sie, wirklich ein anderes Reich. Nicht einfach Journalismus mit attraktiveren Mitteln. Romane, sagte sie mir, tatsächlich eine andere Realität. Ich muss immer wieder an politische Highsmiths denken und wie sie eines frühen Morgens in den frühen 50er Jahren die Figur Tom Ripley erfand. Sie war in Süditalien, hatte eine kleine Wohnung gemietet, vielleicht sogar ein Hotelzimmer, ich weiß es nicht mehr. Sie schaut morgens um sechs raus, es tagt gerade, und sie sieht am Strand einen jungen Mann, Entlanggehen, allein, guckt nach unten, scheint nachzudenken, in sich gekehrt. Er hat das später, viele Jahre später beschrieben. Und als sie diesen Mann sah, diese Figur eines jungen Mannes, da fragte sie sich, woran er denken möge und was, was ihn antreiben könnte. Und da war die Figur eines jungen Amerikaners erfunden, der sich in Europa aufhält, und der Ziele hat. Und daraus entstand dann eben Tom Ripley, der Mann, der seit den Mit-50er-Jahren über Jahrzehnte hinweg eine Serienfigur für Highsmith wurde. Eigentlich wurden die Romane immer schwächer. Aber die Figur gewann etwas dazu durch die Jahre. Ein Mörder, der davon kommt. Romane haben ja immer, oder sehr oft zumindest, andere Romane im Schlepptraum. Oft sehr viel ältere Literatur. Kaum ein Mensch denkt daran, wie deutlich Püttische Highsmith auf den großen Henry James und seinen Roman Die Gesandten aus dem Jahr 1903 anspielt. Ein Amerikaner wird nach Europa geschickt, um einen anderen jungen Amerikaner, der dort zu versumpfen droht, zurückzuholen. Es geht dann um die Geschäftsinteressen der Familie. In Amerika geht es ja immer ums Geld, zumindest in den Büchern. Aber es gelingt nicht so leicht. Man kriegt diese jungen Amerikaner, die in Europa Fuß gefasst haben, sich faszinieren lassen, nicht zurück in ihr eigenes langweiliges Land. Die Verfilmung, die zweite Verfilmung, mit Matt Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Kate Blanchett, fand ich Wahnsinn. Und der Regisseur Anthony Mingella, leider schon verstorben, hat, wie ich es damals empfand, nicht genug Lob bekommen für diese Verfilmung, er hat die Intelligenz, aus einer Dreiecksgeschichte eine Vierecksgeschichte zu machen, weil der Film etwas anderes braucht als die Literatur. Toll. Nachdem ich mit Adania Schibli einmal weg war von den Realien ihres Romans, dem Stoff sozusagen, kam sie darauf zu sprechen, was Schreiben für sie bedeutet und was Romane, vor allem die Selbstgeschriebenen, mit ihr anstellen.
1: In that sense also
2: in diesem Sinne werden die Romane zu Lebensbegleitern, diese lange Dauer, wenn man aufwächst und spürt, hier kann ich sein. Sie lehren einen ja zu sein. Es ist keine Ausdrucksform. Schreiben hatte für mich nie etwas mit Bekenntnis oder Selbstausdruck zu tun. Schreiben ist viel eher die Art von Leben, die ich gern führen würde. Und deshalb lehrt mich das Schreiben, wie ich leben
1: sollte.
2: Und wenn das Schreiben fehlt, fühle ich mich verwirrt, verloren, ja verwaist. Das Schreiben hat etwas Besonderes dass ich nicht Autorität nennen möchte, aber Schreiben umfängt mich und hilft mir,
1: weiterzumachen.
0: Leider finde ich nicht mehr die schöne Formulierung der schottischen Autorin A.L. Kennedy über das, was Schreiben für sie ist. Aber sie ging in dieselbe Richtung. Etwas wie Schreiben das eigene Leben begleiten oder festhalten schreibend am eigenen Leben teilnehmen. Für manche Leute findet das Leben überhaupt nur statt, wenn es beschrieben wird. Und einmal während der Pandemie, einmal trat A.L. Kennedy auf und trug ein Gedicht vor, das sie in einer schlaflosen Nacht geschrieben hatte. Es war kurz nach dem Brexit. Sie selbst war empört und enttäuscht von dem, was ihre Landsleute mit ihrer Entscheidung angerichtet hatten. Und dann kam auch noch die soziale Isolation dazu, genug, um einen empfindsamen Menschen an den Rand zu bringen. Ich habe nicht oft einen Autor oder eine Autorin weinen sehen beim Vorlesen eines Gedichtes. Aber das war eine dieser Gelegenheiten. Ein Wahnsinnsgedicht. Eine Bitte. Ein Versprechen. Aira Kennedy war damals nicht die Einzige mit Tränen in den Augen. Ein Bekenntnis ganz eigener Art legte Adania Schibli dann ab, als sie von den verschiedenen Formen des Erzählens sprach.
1: Es ist
2: klar, dass ein Roman mehr Lebenszeit beansprucht. Oh. Kürzere Erzählungen, da weiß man, es geht schneller. Sie zeigen sich, sie beherrschen und besetzen einen und dann setzen sie einen an einem anderen Ort wieder ab. Bei einem Roman ist das anders. Er verändert einen, er verwandelt einen. Die Figuren meines Romans, sie verwandeln mich an fast jedem einzelnen Tag, den ich mit ihnen verbringe. Wie das genau vorgeht, erfahre ich nie. Natürlich will ich manchmal schneller sein, als der Roman es mir gestattet. Ich schummle ein bisschen oder versuche es zumindest. Aber ich merke es jedes Mal. Hier bin ich nicht mehr am richtigen Ort. Die Verbindung zum Schreiben droht verloren zu gehen.
1: Und es ist wie in der Liebe.
2: It's like Nein, nicht love. wie in der Liebe. Es ist Liebe. Is es ist wirklich Liebe. Ein Liebe machen, nicht im körperlichen oder sexuellen Sinn, sondern im Sein. Man lebt die Liebe mit der Sprache und die Sprache liebt einen wieder.
1: With language and it, and it loves you.
0: Natürlich hatten wir uns, Adania Schiebli und ich, streng genommen, längst vom Roman entfernt. Und vielleicht sprechen Menschen, die schreiben, am liebsten über das Handwerk selbst, als über die sogenannten Themen ihres Buches. Oder sagen wir es anders, es gibt die, denen es Spaß macht oder die sogar die wirtschaftliche Notwendigkeit der PR-Tour erkennen. Und es gibt die anderen, die eigentlich gar nicht herauswollen aus dem Gehäuse, welches das Schreiben für sie darstellt. Und die erst recht nicht wollen, dass die Welt, Presse, Glotze, Social Media, ihr Buch mit ein paar Etiketten zuhängt. Denn das ist natürlich genau das, was passiert, wenn die Welt das Politische eines Stoffes wittert. Aber es ist auch eine Sache des Typs. Nehmen Sie den lustigen Ken Follett, auf den ich irgendwie immer wieder zu sprechen komme weil er so wunderbar anschaulich den ganz anderen Typus verkörpert. Den fröhlichen Romanunternehmer mit einer kleinen Fabrik, mit Buchhalter, Pressesprecher und so weiter. Vollet kann natürlich ganz prima über seine fetten Bücher sprechen, kann ihre Botschaft her sagen, lächelt in alle Kameras und so weiter. Und auch das muss man können, beziehungsweise wollen. Aber vielleicht will man es eher, wenn man es vom Naturell her kann. Adania Shibli, die mit Ken Follett wirklich überhaupt nichts gemein hat, hat mir dann noch etwas sehr Interessantes über das klassische Arabisch erzählt, das sie schreibt.
2: Auf Arabisch zu schreiben ist etwas Besonderes, denn das gesprochene Alltagsarabisch unterscheidet sich ein wenig vom klassischen Arabisch. Ich komme wieder auf meine Unfähigkeit zurück, eine Geschichte zu erzählen. Ich glaube, dass ich im gesprochenen Arabisch keine Geschichten schreiben kann, ein Versagen, das ich akzeptiere. Ich weiche der Verantwortung aus. Ich verspüre sogar die Angst vor dem sicheren Versagen, wenn ich im Sprechen eine Geschichte erzählen will. Im klassischen Arabisch dagegen ist es anders. Wenn man es spricht, kommt man sich lächerlich vor, wie ein Nachrichtensprecher oder ein Mensch mit irgendeiner offiziellen Funktion. Oder sogar ein Cartoon, denn die Figuren in Cartoons unserer Kindheit sprachen klassisches Arabisch.
1: ...person speaking in an official capacity. Or even a cartoon, because, you know, dubbed cartoons for us as kids were in classical Arabic. So it has this element of almost non-real, it's not connected to reality.
2: Diese Sprache hatte also etwas Unwirkliches, sie schien gar nicht mit der Realität verbunden zu sein. Und das ist der Grund, warum sie mich anzieht. Es ist eine sehr alte Sprache, die auf das Aramäische und andere Sprachen zurückgeht. Und wenn man Lyrik aus dem ersten Jahrhundert liest, staunt man. Diese Offenheit, diese Durchlässigkeit für die schiere Zeit, die Entfernung von der Wirklichkeit. So etwas existiert nur im klassischen Arabisch. Vielleicht zieht mich das Schreiben in klassischem Arabisch noch viel mehr an, sobald ich mich außerhalb Palästinas befinde. Die Sprache verschwindet vollständig aus meinem Hörsinn. Ich höre sie nicht mehr. Es gibt sie überhaupt nur in der Stille, im Schweigen, für mich. Und Schreiben findet im Schweigen statt.
1: I don't es For me. And writing takes place in silence.
0: Ich wollte es dann trotzdem wissen. Wie steht sie zum öffentlichen Vorlesen, etwa bei einer Buchpräsentation oder einer Lesung? Nicht überall auf der Welt wird ja Geld dafür bezahlt, dass Autoren aus ihren eigenen Büchern vortragen. Hierzulande wohl. Hier sind Lesungen eine wichtige Einnahmequelle für alle, die Bücher schreiben. Wer also gut vorlesen und außerdem angenehm über sein Buch sprechen kann, hat bessere Karten. Der verdient mehr Geld, ist leichter vermittelbar, verkauft mehr Bücher und so weiter. Adania Schibli ist nicht so. Sie freut sich natürlich, wenn Sie Ihren Roman lesen. Dieser hier, eine Nebensache, ist Ihr erstes Buch auf Deutsch. Aber Vorlesen daraus?
1: Listen, I'm a polite person. I'm a
2: Sehen Sie, ich bin ein höflicher Mensch. Ich empfinde mich als Gast und ich sollte höflich reagieren. Aber ich leide. Laut Vorlesen gehört nicht zu Dingen, die mir Spaß macht. Da bin ich ehrlich. Aber obwohl es mir keinen Spaß macht, tue ich es. Ich tue es mechanisch, ohne jede Empfindung. Es ist mir absolut fremd. Es ist fast, wie wenn man
0: als Kind ein Lied singen soll, das man nicht mag.
1: This song they really don't like.
0: Woraus sich schließen lässt, dass unser ganzer Literaturbetrieb mit Literaturhäusern und Literaturfestivals und allem zusammenbräche, wenn alle Autorinnen und Autoren so wären wie Adania schibli Im Ernst. Andererseits wäre das so schlimm? Dann kam die Autorin auf den Unterschied zwischen Gedichten und Romanen zu sprechen.
1: In fact, in poetry. And this is very interessant, because poetry is something to be recited. I give you for instance the example of ich
2: gebe Ihnen das des palästinensischen palästinensischen Dichters Mahmoud Abish. Es ist nicht ganz leicht, das zuzugeben, aber aus Gründen, die ich immer noch nicht ganz begreife, bin ich kein großer Fan von Lyrik. Und deshalb, Dawish war nicht nur einer der bedeutendsten palästinensischen, sondern arabischen Dichter. Seine Lyrik, die Leute waren in Ekstase darüber, wie außergewöhnlich seine Gedichte sind. Sie lasen sie und ich, ich sagte gar nichts. Es war ihm klar, ich kannte ihn ein wenig und er sagte einmal zu mir, ich weiß, dass dir meine Gedichte nicht gefallen und ich sagte, nein, das ist es nicht, es liegt an etwas anderem. Aber ich verstand es selbst
1: nicht. 2004 Frankfurt Book
2: ich glaube, im Jahr 2004 war die arabische Literatur Gast der Frankfurter Buchmesse und Mahmoud Davish war auch da. Er unterstützte mich als Autorin durch eine wichtige Zeitschrift, die er herausgab, und ich empfand es als, nun ja, nicht gerade meine Pflicht, aber ich fand, ich müsse ihm meinen Respekt bezeigen und ihm beim Rezitieren seiner Gedichte zuhören. Und das war ein absolut faszinierender Augenblick. Plötzlich verstand ich, warum die Menschen ihn liebten, verstand, wie er las. Es war... Als würde er jedem Wort durch die unterschiedlichen Tempi beim Sprechen eine andere Bedeutung geben.
1: Der Fehler, den ich bis
2: dahin gemacht hatte, war vielleicht, in der Stille nach etwas zu suchen. Lyrik wird geschrieben fast wie ein Prosatext, ein Roman. Sie liegt vor mir in der Stille, ich lese sie für mich. Arabische Gedichte dagegen sind von dem Wunsch getragen, hörbar zu werden, statt leise gelesen zu werden. Für mich hat dieser Augenblick alles verändert. Er hat mir auch begreiflich gemacht, warum ich selbst keine Gedichte schreibe, weil ich kein Mensch bin, der klassisches Arabisch vortragen will.
1: Das ist eigentlich und ich Weil ich nicht derjenige, der klassische
0: es war an der Zeit, fand ich, den Spuren von Reden und Schweigen weiter nachzugehen, denn natürlich haben sie etwas mit der Kindheit und dem Aufwachsen zu tun. Und hier, beim allerprivatesten, liegt vielleicht eine brauchbare Quelle. In jungen Jahren lernt man Vertrauen und Misstrauen. Man weiß, welche Brücke trägt und welche einstürzt. Und so erzählte Adania Schibli eben davon, wie ihr eigenes Schweigen entstand.
2: Sicherlich geht es anderen auch so, aber es ist keine allgemeine Erfahrung. Vielleicht habe ich in einem bestimmten Alter nur erkannt, dass Schweigen mehr Möglichkeiten enthält als Reden. Vielleicht oder wahrscheinlich hat es auch mit den Lebensbedingungen in Palästina zu tun. Denn wenn sie Arabisch sprechen, werden sie dafür nicht gerade gefeiert. Sie können angegriffen werden. Sie können auf ganz beiläufige Weise bewertet, beurteilt und rassistisch angegangen werden. Merkwürdig, dass es diese Komponente dabei gibt. Oder auf der sozialen, gar der historischen Ebene. Ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, wo sehr wenig gesprochen wurde. Wir alle liebten Bücher, es gab den Drang zu lesen.
1: More or I grew up in a home, we, we didn't speak much. We all loved There was this uh, desire to read. Außer
2: bei meiner Mutter. Meine Mutter war eine große Geschichtenerzählerin. Das ist interessant. Sie konnte weder lesen noch schreiben. Ich wollte es ihr beibringen und sie war offen dafür. Ich war ein Schulmädchen und sagte ihr, ich kann dir lesen und schreiben beibringen und zeigte ihr meine Schulbücher. Da begriff ich dass es für mich langweilig wäre. Ich hatte keine Lust, meiner Mutter, Mutter Unterricht zu geben. Bei uns wurde also viel gelesen und manchmal fiel der Strom aus. Es gab diese Blackouts. Das war eine Zeit, in der man nicht lesen konnte. Und manchmal erzählte meine Mutter uns Geschichten, die wunderbarsten Geschichten. Wir fanden es toll, wenn der Strom wegblieb. Meine Mutter war faszinierender für uns als jeder wichtige Schriftsteller. Wie sie ihre Geschichten erzählte, wie sie die Spannung aufbaute und uns dann in der Luft hängen ließ. Und wir bettelten, bitte, du kannst doch jetzt nicht aufhören. Und sie sagte, nein, ihr geht jetzt ins
1: Bett. Es war fast
2: wie bei Sheherazade und Tausend und einer Nacht. Sie kannte diese faszinierenden Geschichten und wollte immer welche erzählen. Es gab ja viele Abende mit Stromausfall, aber sie hatte immer Geschichten auf Lager und wir wollten sie alle hören. Zugleich war mir klar, dass meine Mutter die Kunst des Erzählens so wunderbar beherrschte, weil diese Kunst nicht vom Lesen infiziert war, so wie bei uns. Denn wir waren irgendwie schwache Sprecher. Wir sprachen nicht so gut und hätten niemals eine Geschichte so wunderbar erzählen können wie meine Mutter. Nun, deshalb glaube ich wohl, dass man die eigenen Defizite akzeptieren sollte
0: auch die Hauptfigur im zweiten Teil von Adania Schiblis Roman ist eine Schweigerin. Sie will etwas herausbekommen. Sie fährt in Ramallah los und wagt sich in die Zone C vor, zu der sie eigentlich keinen Zugang hat. Also besorgt sie sich den Ausweis einer Arbeitskollegin fürchtet aber ständig, kontrolliert und erwischt zu werden. Die Angst ist mir dermaßen in alle Glieder gefahren, dass mein Körper fast kein Gewicht mehr zu haben und sich aufzulösen scheint. Wie erbärmlich ich doch bin! Ich weiß nicht, wo ich bin, aber wenn ich hier zu lange stehen bleibe, werde ich nur Verdacht erregen. Eilig hole ich die mitgebrachten Landkarten aus meiner Tasche hervor und breite sie auf Beifahrersitz und Lenkrad aus. Einige der Karten sind von politischen Forschungszentren herausgegeben und weisen die vier verschiedenen Zonen ebenso aus wie den Verlauf der Mauer, die Siedlungsbauten und alle Checkpoints in der Westbank und im Gaza. Eine andere Karte zeigt Palästina vor 1948 und eine vom israelischen Tourismusministerium, die mir die Autovermietung mitgegeben hat, verzeichnet Straßen und Wohngebiete aus Sicht der israelischen Regierung. Auf dieser Karte versuche ich mit zitternden Fingern die Stelle zu finden, an der ich mich befinde. weit bin ich nicht gekommen, aber umkehren kann ich auch nicht mehr. Also doch ein politischer Roman? Zumindest ein bisschen? Und was ist das überhaupt? Palästinensische Literatur.
1: First of all, I don't consider myself an author or a writer.
2: Grundsätzlich betrachte ich mich nicht als Autorin oder Schriftstellerin. Ich sage ernsthaft, ich schreibe. Für mich geht es um das Tun. Das Palästinensische, ich finde Nationalismus als Haltung äußerst problematisch. Ich frage mich also immer, was bedeutet das Wort Palästinensisch, wenn man es als Teil des Nationalismus versteht? Denn wenn man unter dem Nationalismus anderer leidet, würde man diesem Begriff dann selber vertrauen und ihn beanspruchen? Was mich betrifft, ich will das lieber nicht. Ich habe eine andere Haltung. Der Satz, ich bin Palästinenserin, bezeichnet etwas sehr Intimes. Das ist nichts, was ich als nationale Identität ausstellen will. Und ich finde es schwierig, wenn Menschen gedrängt werden, ihre nationalen Identitäten vorzuzeigen was ich unter Intimität verstehe, es hat mit meiner Lebensform zu tun. Ich sehe darin ebenfalls eine spezielle Art, Erfahrungen zu machen, zu lernen. Man erlebt etwas und man sagt sich, ich habe es aus diesem persönlichen Blickwinkel erlebt und ich will vielleicht nicht, dass es anderen genauso ergeht wie mir. Für mich ist das in gewissem Sinne eine moralische Haltung, die mich ständig aufmerksam sein lässt für den Schmerz anderer
1: and you say i witnessed it from that position and i learned something which i don't want to be created in this world so somehow i think about it as an ethical position that keeps me constantly alert to the pain of others
0: der schmerz der anderen das wäre vielleicht ein passendes Motto für unser ganzes Gespräch gewesen. Der Roman »Eine Nebensache« von Adania Schibli ist im Bärenberg-Verlag erschienen, wurde von Günter Ort aus dem Arabischen übersetzt, hat 120 Seiten und kostet 20 Euro. Wie hübsch die Bücher aus diesem Verlag sind, muss ich nicht betonen. Faden gebunden, sagt der bücher Wenn Sie uns schreiben möchten, unsere E-Mail lautet bücher podcast -at Bücher mit UE. Am nächsten Sonntag gibt es hier im Bücherpodcast eine Sonderfolge. In 14 Tagen ist dann wieder mein Kollege Kai Spanke mit Sachbüchern dran. Wir hören uns wieder, sofern Sie mögen und nicht besseres vorhaben, am 7. August. Bis dahin, machen Sie es gut.